0: Pour celles et ceux qui ne l'ont pas encore écouté, je vous propose une bande-annonce de notre épisode rafraîchissant avec Mandy Minella, qui, je l'espère, vous donnera envie de découvrir l'intégralité. Pensez à nous mettre 5 étoiles et un avis sympa, ça nous aide comme jamais à référencer la chaîne, et à tout donner chaque semaine. Il me semble que tu as eu Joe Tsonga et Marcos Bagdatis comme petits amis sur le circuit. Tu pourras nous confirmer. Oh, <rire> <gros ragos. rire>
1: À l'époque, Sharapova, Winky, elles avaient déjà gagné un grand chelem à 17 ou 15 ans. Alors que moi, j'étais encore à l'école. Pour moi, c'était un autre monde, quoi.
0: À partir de quel moment tu as commencé à rêver d'être joueuse de tennis professionnelle
1: 10-11 ans, je commençais déjà à y réfléchir. Ouais. Et j'avais un entraîneur au Luxembourg, en fait, qui me faisait rêver un peu. Il me disait à chaque fois, regarde, me dis, les joueuses, quand elles s'entraînent, ils ont du public autour qui les regarde. Tu peux gagner ta vie avec le tennis. Donc, en gros, il était un peu l'eau à la bouche. Puis, on avait le, donc le tournoi du Luxembourg où j'étais ramasseuse de balles. Et j'ai remarqué voilà, que c'était quelque chose que, que j'avais... Vraiment envie de faire. Défi sur le cours, euh, je trouvais ça incroyable de pouvoir jouer sur un cours comme ça avec du public et tout. Parce que je jouais bien au tennis, mais j'étais trop gentille, j'étais, j'avais trop de respect. Au Luxembourg, la, mo- la mentalité, c'est euh, on, est, on est petit, on n'est pas très fort, on n'est pas très bon en sport. Et puis, il y avait les grandes nations qui étaient incroyables, ils avaient des sponsors. Euh. Je pense que c'était plus dur pour mes parents que pour moi. Mais j'étais tellement déterminée, motivée. J'ai eu un super groupe à Montreuil. C'est, c'est quand même des, des expériences géniales pour les jeunes. On a cherché tous les moyens de sortir du pays. On a trouvé un speedboat sur Internet. On, a, on l'a loué. Et puis, on est parti pour aller à Chypre. Incroyable. Euh, oui, c'est incroyable. Parce que maintenant, en fait, euh, si j'y pense, c'était quand, même, c'était quand même assez dangereux. Allez, on avait cinq heures de traversée sur un bateau où il y avait maximum 10 personnes, enfin, on ne sait pas ce qui pouvait nous arriver. Quoi. Puis je finançais un peu mes voyages avec les matchs par équipe, euh, quelques aides que j'avais euh, par mon pays. Mais c'est vrai, allez, j'étais sur un budget de 30 000 euros par année. Donc, on veut vraiment investir dans une structure professionnelle. On est quand même à environ entre 100 et 150 000 euros par an. Je ne savais pas que ça pouvait être possible aussi vite. Enfin, même le fait d'y croire, de passer les trois tours dans les qualifs et puis de, de gagner deux tours dans le tableau et de jouer en night session contre Venus Williams un samedi soir sur le plus gros cours extérieur au monde. C'était comme un rêve, en fait. Je le voyais tout le temps à la télé, mais je ne pensais pas que j'en étais capable. Voilà, je, j'ai l'impression que le rêve, il s'arrête là, quoi. Et finalement, je ne sais pas comment, mais j'ai gagné ce match et je ne peux pas te dire comment. J'ai l'impression que toutes mes balles, elles rentraient. Même, même celles que je touchais à bout de raquette... Euh, je faisais un lob qui, qui rentrait sur la ligne, tu vois. Le stade commence à exploser. Enfin, ils ont fait tellement de bruit et là, j'avais je, je comme les larmes qui montaient à la tête, quoi. C'était un énorme pression. Euh, enfin, c'était, c'était l'énergie qu'il y avait dans ce public et à jouer mon meilleur tennis. Et je sors de bol en jouant le meilleur tennis de ma vie. Alors qu'une semaine auparavant, ben, j'arrivais plus à mettre un, un pied devant l'autre. Et c'est, c'est pour ça, en fait, qu'on joue au tennis parce que c'est pour ça que, qu'on donne tout, que... et je pense que c'est pour ça pour, pour tous les sports aussi, c'est fantastique.
0: La Fed Cup, concernant la Fed Cup, est-ce que tu as une anecdote ou deux en particulier que tu pourrais nous raconter Parce que tu as fait pas mal de recours, <rire> J'en ai
1: plein, mais je ne peux pas te les raconter. Ah,
0: euh, Minoul, il va dans falloir... Dans
1: toutes les conneries <rire> qu'on a toutes les conneries qu'on a faites. Euh, je bats Jabber. Combien euh, J'ai mené 5-2 au premier et ouais. je gagne 7-5-6 ans. Et j'ai vraiment fini en volant, je crois. J'ai demandé, oui, mais jusque quand Et là, il y avait un médecin même qui m'a dit, ben, je ne sais pas, mais bon, c'est vrai qu'au sixième mois, peut-être le ventre, il va te gêner un petit peu, il me dit.
0: Ah, tu étais en mode guerrière louve pour ouais. nourrir la famille.
1: Je ne sais pas si c'est les hormones de nouvelles mamans qui font ça. Ou...
0: Et tu te souviens du tout premier carton de vêtements que tu as reçu
1: Oh là là, c'est fantastique, c'était en junior. C'était comme Noël, quoi.
0: Quelle est l'expérience la plus incroyable de ta vie
1: Je pense le fait de jouer sur, sur, les, sur les plus gros cours au monde, sachant que toutes ces personnes ont payé un ticket pour venir voir un match où je, où je, je fais partie. Quoi.
0: Allez, maintenant que vous êtes chaud, il n'y a plus qu'à. Le lien vers l'épisode en entier avec Minoule est juste en dessous. Bonne découverte et bonne écoute à tous.
1: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.